0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como vai ser o futuro formato das agências de publicidade? A criatividade perdeu espaço para os dados? E como as marcas pretendem virar centros de entretenimento para o público? Eu sou Renato Pesotti e... Nesta semana, a gente recebe o Diego Machado, que é diretor global de criação da agência Way. Tudo bem, Diego? Prazer falar contigo. Fala,
1: Pesote. Beleza? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e muito fã aí do programa. Feliz de estar participando de um aqui agora.
0: Valeu, obrigado, cara. Conta pra gente, em primeiro lugar, o que é a AQQA, né? A gente pode ainda falar que vocês são uma agência de publicidade ou a gente já tem que usar outro nome? Quando eu passo na alfândega do aeroporto, quando eu estou viajando, eu falo que
1: é uma agência de publicidade que é mais fácil de, de explicar rapidinho. Mas eu acho que a, a, o mercado tem mudado muito, né? A gente foi mudando, expandindo muito o que a IKQA que a faz, não só no Brasil, como globalmente. Então, a gente costuma falar que é um estúdio criativo. A gente, a gente faz publicidade, sim, mas também faz trabalho para artistas, para músicos, para entretenimento, filme, aplicativos... É, com marca, sem marca. Então a gente costuma chamar é quase um uma casa onde vão várias pessoas e mentes criativas e que criam projetos. E aí muitas vezes o projeto vem do, do lado do cliente, um briefing, né? É clássico, né, um, um pedido de um de uma marca para a EQA. E muitas vezes são projetos que a gente mesmo cria e desenvolve e aí depois põe na rua ou acaba vendendo ou acaba virando uma coisa maior. Então a gente tenta desenhar mais como um estúdio criativo do que uma, uma agência só de publicidade em si.
0: E, e vocês têm, a Equicuei tem enfim, escritórios do mundo todo, né? Vocês usam alguns serviços de outros países para fazer os trabalhos aqui no Brasil também, né? Esse formato, ele, ele é bem diferente do que a gente está acostumado, mas ele ajuda muito, né? Em você emprestar qualidades, emprestar profissionais de outros outros países para trazer soluções e resolver problemas nossos especificamente, né? Completamente,
1: assim, a história até começou, voltar um pouquinho assim, quando surgiu essa oportunidade de abrir no Brasil, a nossa primeira reação foi não, porque a gente via como é o um mercado muito agressivo, assim, muito intenso. Então tem muita concorrência, você tem que ficar correndo atrás de muito trabalho. Pra de cada 10 tiros, um acertar e virar algum projeto. Então, a gente quando a gente tiver essa oportunidade, falou, cara, a gente não, não quer fazer isso, porque a gente vai começar fazendo só concorrência, fazendo um trabalho muito intenso para conseguir um primeiro cliente. E aí foi um olhar né, do, do fundador da IKQA, até as iniciais são dele, né, a KQA, são as iniciais dele, do AJAZ, e ele falou, não precisam entrar em concorrências, assim, a partir do momento que vocês abrem, vocês têm acesso a network como um todo, né, toda a rede da IKQA. Inclusive os clientes. Então, o meu primeiro ano da, na, na agência, né, no, na rede, foi viajando. Então, foi sensacional. Assim, foi um ano conhecendo é, diretores, clientes, criativos, gente de tecnologia, gente de todos os departamentos em vários países. Então, a gente começou em Londres, deu uma volta pela Europa, onde eram os principais escritórios na época, depois foi para os Estados Unidos. E então foi um processo muito legal assim, de conhecer, olhar no olho das pessoas, conhecer até ir para o bar, né? É muito diferente de ter um e-mail apresentando qual que é o seu cargo, quem é você. Então foi muito mais um, uma convivência com essas pessoas. Para depois, quando voltar para o Brasil, que foi quando a gente voltou em 2014, época da Copa do Mundo, ainda aquela época áurea do Brasil, né? Que saudade daquilo antes do 7 a 1 ali. E foi quando a gente voltou para o Brasil e já tinha esse contato de todo mundo que a gente já tinha trabalhado por um ano, né, de conhecido, trabalhado junto, indo pro o bar, e festejado e trabalhado ao mesmo tempo, a gente tinha esse contato essa rede de amigos e colegas de trabalho que ajudou muito, então tinha acesso a tecnologias que às vezes nem tinha no Brasil ainda. A primeira vez que eu vi um óculos VR, assim, de realidade aumentada, foi quando eu entrei na KQA, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu entrei no escritório e já tinha um lá em Londres. Então, ter acesso a isso lá atrás e até hoje, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, tem sido muito, muito bom para a gente, esse acesso global a diferentes talentos, mentes e ideias pelo mundo todo.
0: E como foi quase negar um trabalho que depois acabou virando é, é, um trabalho dos sonhos, né? Qualquer pessoa, não precisa nem ser publicitário, né? Qualquer pessoa quer trabalhar assim, né? Viajando o mundo, conhecendo gente de todos os lugares. Como foi quase negar e, e parar onde vocês estão hoje? Foi,
1: foi muito interessante, foi muito intenso, assim. A gente teve um ano, em 2013, a gente trabalhava na, na UGV, né? Que é uma outra agência de publicidade bem grande. A gente teve um ano muito cheio de trabalhos Ficaram né? Pelos pelo circuito publicitário, a gente teve muita atenção. E meu sonho sempre foi trabalhar nas grandes agências mais consagradas, assim, globalmente. Então, se você fala de agências de publicidade, principalmente nos Estados Unidos, né? Tem grandes nomes lá que estão há 50, 40, algumas mais novas, né, de 10 anos, 5 anos, assim, mas que agências consagradas na publicidade. Então, sempre foi muito norte, assim, natural, né? Pô, a gente trabalha em publicidade, fiz faculdade de publicidade, é, bebi muito dessa fonte, né? e eu naturalmente você é levado para qual que é a próxima agência que eu vou trabalhar qual que é a melhor do mundo qual que eu quero e você acaba não olhando pra, às vezes para outros outras possibilidades né na esquerda na direita para trás assim e o surgimento da ikeu conheceu a jas foi um pouco disso assim, era uma agência uma rede pouco popular assim na área de publicidade mas extremamente tecnológica então, a gente, era um pouco assim, quem são esses caras? A gente não tem muito a ver com isso, né? Será que é isso? E aí, a gente costuma falar, a gente falou isso até o fundador, né? Pro Ajaz, é um grande amigo nosso hoje, assim, além, além de ser meu chefe, é meu <risos> grande amigo, é, que ele fez abdicar, a gente abdicar de um sonho, que o sonho era trabalhar numa, numa Wyden Kennedy de Portland, né? Que é uma das principais agências, e, e abrir um outro caminho que a gente nunca tinha pensado, assim. Então, acho que é uma a gente acaba ficando cego, né, com querendo ter um foco muito grande em uma coisa e se acaba não olhando para outras, assim, e não me arrependo nada, assim, acho que mudou completamente o, o minha, a minha vida pessoal, inclusive, né, mudou completamente como ter um mundo pelo um ano
0: viajando pelo mundo, você muda muito suas experiências, seu ponto de vista e, e assim deu um, exemplos bons de trabalhos que são feitos de forma remota, né Antes da pandemia, a gente olhava para esse tipo de trabalho e falava assim, não, mas será que está certo? Será que não dá? E a pandemia fez com que a gente se obrigasse a fazer dar certo. O né? que, que é, esse processo no mundo todo trouxe de exemplo para vocês? Porque também é, outras empresas, outros clientes, anunciantes, se adaptando com esse processo remoto, é, talvez isso abra portas para vocês também me dá um exemplo também de uma das ações que vocês fizeram que vocês trabalharam assim com várias várias equipes em diferentes lugares do mundo e que foi veiculado ou foi feito aqui no Brasil tem
1: assim, vários vários exemplos assim acho que de, de bate pronto vou te falar dois exemplos são muito legais assim de primeiro cliente que a gente teve aqui em São Paulo foi Netflix então, um cliente e uma marca que a gente consome muito. Então, sempre vem à tona, assim, muito o que a gente faz com eles, assim. Pré-pandemia, teve uma coisa, um projeto muito legal que a gente fez para Stranger Things, né, a série, que era a nova temporada, né, também que se passava anos 80, né, aquele passado, e a gente queria trazer conteúdo exclusivo de uma forma diferente, assim, as pessoas. Como é que a gente, você podia sintonizar um conteúdo que não tinha saído, uma coisa que vinha dos anos 80, e, o, e a ideia inicial, né que de onde surgiu, era como... Lembra como a gente via a TV antigamente, né que você podia pôr o Bombril? Não sei se todos o, os ouvintes e a audiência que também fazia isso, mas nós fizemos muito isso, pôr o Bombril na, na ponta, na antena, para assistir o canal que fosse, a novela o que fosse. E isso é muito nostálgico, né? muito daquela época. assim Como que a gente traz isso para Netflix né Como que você consegue trazer um pouco dessa sensação de pôr um Bombril e conectar com a Netflix. Então, o time, nem foi um time de tecnologia, o time daqui é, veio, veio com essa ideia e descobriu que tinha uma, um sensor no celular que detectava ondas de metal e o Bombril, por acaso, aumentava essas ondas. E aí, quando surgiu essa ideia, então, cara como a gente vai fazer um protótipo disso, como a gente testa se isso funciona de verdade. E aí, de novo, né, pro, lá atrás, quando a gente viajou, um dos caras que a gente conheceu, né, quando a gente foi para Londres, foi o Emil, ele está em Londres, ele é tecnologia pura, assim, um cara assim, não sabe o que é publicidade, não sabe o que é marketing, uma campanha, assim, um cara 100% tecnologia. E a gente ligou para ele, cara, dá para fazer isso, ele, cara, me dá me dá um tempinho aqui que eu vou ver. E é isso, era fim do dia aqui no, no Brasil, e para ele, a gente acorda no dia seguinte, ele mandou um link com um aplicativo já para testar, e, e acho que isso é muito legal, assim, ter acesso a um cara de tecnologia como esse, à distância, em fuso horário até ajudou, né? Porque o cara estão tá com umas horas na frente, então ele acordou mais cedo e, e prototipou. E estava lá um, um teste redondinho né, para fazer. E acho que, só para dar um outro exemplo, é, um pouco depois, né? Durante a pandemia, a gente começou a fazer uma campanha global para Netflix. E isso acho que a gente começou a sentir uma constância que todo mundo, todo mundo não, mas algumas empresas começaram a entender que quando você fala de globo, ser global, não é você estar tá em Nova York e falar o que, que é global, né? Ou você estar tá em LA, em Los Angeles e falar... Ah, o, o globo pensa... Ó, o mundo pensa assim, né? Você tem que ter pontos de vista diferentes, né? Tem que ter é, olhares difer completamente diferentes, né? Quem está em Nova York não tem a mesma experiência que eu estou tendo aqui em São Paulo, nem quem está na África do Sul, nem em Xangai. Então a gente começou a fazer trabalhos realmente globais. Então eu entrava num, num call aqui, num Zoom era uma era uma carinha em cada canto do mundo e aí nisso você traz uma diversidade de olhares até geográficos e culturais muito muito mais rica para fazer uma campanha um projeto global e, e tem sido muito comum isso pelo menos para para IKEA e para os clientes que a gente tem com esses projetos globais realmente globais né não um global só feito em Londres em Nova York
0: Antigamente as empresas trabalhavam debaixo de grandes segredos, né, portas fechadas, relatórios, reports que tinham que ser analisados e tudo mais, hoje é tudo muito mais maleável, né? como você disse, trabalha-se muito mais em colaboração, né? a cocriação é a cara da nossa indústria hoje, né? isso valorizou também muito o trabalho de vocês, a forma de atuação da Kikway, né? Ah,
1: demais, para a gente tem sido, a que eu acho que sempre trabalhou muito colaborativamente assim até clientes grandes como a gente tem por exemplo Nike dá um exemplo né? a gente sempre trabalhou junto com a Widen que teoricamente é uma concorrente nossa assim é, a gente sempre trabalhou muito junto assim e acho que eu até essa mentalidade de centralizadora é importante assim para quem é criativo ou não né para todo mundo assim olhar para o futuro a gente não pode ser dono de tudo e dar tá tudo passar pela minha mão assim a gente tem que ter um olhar muito mais aberto colaborativo a gente vê o mundo indo para lá, né? Quem está quem tentando segurar de volta vai, vai ficar para trás. assim, Então você vê as tecnologias puxando para isso, você vê as ideias, as maiores ideias estão vindo por esse lado. Então, esse lado de a gente não precisa fazer tudo. A gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode fazer de ponta a ponta um projeto, mas vai ter horas que não sou eu que sou o melhor para fazer isso, ou talvez para ter essa ideia, talvez eu tenha que trazer alguém diferente, alguém com outro olhar, para realmente fazer isso acontecer. Então. É para onde a gente mira muito,
0: onde a gente enxerga o mundo indo também. Esse exemplo que você deu na Netflix é, é bem isso, né? Se fosse ser desenvolvido aqui no Brasil, talvez tivesse que ficar para. Próxima temporada do, do Stranger Things, né? não para aquela que vocês queriam lançar, na verdade. Né? E pensando também em Netflix, tem muitas empresas hoje elas investem em entretenimento. Né? Elas querem buscar um vínculo com, com o consumidor por meio de um conteúdo. Você já tem muito executivo que chega de empresa que vira para você e fala assim, puxa, eu queria ser a Red Bull, né? como que eu faço? E aí, o que, que você vira? Você, você vira para ele e você responde o quê? Né? Como que você desenha para ele que não é tão simples assim?
1: Ah, eu acho que é simples, na verdade, eu acho que é... A gente gosta de complicar, assim, as coisas, eu acho que muito o universo publicitário e do marketing, acho que ele se bastou por muitos anos, muitas décadas até, assim, né? Foi um, é um é um universo muito grande e muito rico, se for pensar, né? Tem muita tem muita história, muito evento, as pessoas meio que trocam meio que cadeiras entre entre esse universo. E é um universo que se bastou por muito tempo e a gente acabou criando um, um linguajar próprio, né? Uns termos que só a gente entende. E as campanhas, as ideias, acabam indo para um pouco lugar, assim, que você, muita coisa que você olha e você fala assim, cara, ninguém está entendendo isso, ninguém fala assim, né? Ninguém se relaciona com isso. Então, na verdade, eu acho que assim, é fácil ser uma Red Bull, assim. Eu acho que é só precisa a vontade e tirar os complicômetros do caminho, tanto do lado do, da marca e do cliente, como das agências, a gente gosta de colocar um... Ah, vai ter um, o primeiro touchpoint, <risos> o segundo insight, não sei o que lá. Não, as pessoas querem se divertir, eu quero ver o cara pulando do, do, do foguete e cai na... Quem, pra quem não conhece, é o Red Bull Stratos, é um grande projeto. Que era isso, né? A marca é sobre te dar asas, eles, o, o astronauta pulou, o maior salto livre da história, assim. Conteúdo lindo, maravilhoso, a marca tá lá e não tem muito... Com, complicação, né? Acho que a gente só quer se divertir e que tem a ver com a marca, assim, né? Que tem a ver com a filosofia e a, e a estética que
0: aquela marca imprime, né? Na publicidade, a gente brinca muito com, com os clientes que pedem para aumentar o logo, né? Às vezes, num anúncio, antigo anúncio de mídia impressa, tinha aquele cliente que pedia para... Ah, não dá para aumentar um pouquinho mais o logo? É mais ou menos isso, né? Hoje é diminuir o logo, né? Tornar aquela peça, aquela campanha mais legal sem que a marca dele, às vezes, apareça, né?
1: Exato, exato. Acho que é, é ter um... Não é só o logo, ou é só o texto que fala sobre a marca, né? A gente tem muitos casos que você bate o olho num produto ou num filme que vocês falam cara isso é da Nike eu sei que isso é da Nike você não precisa do logo nada né mas a, a marca é tão clara e tão bem definida internamente externamente na na mentalidade ou olhar dos consumidores consumidoras que você não precisa aumentar o logo né ou então eu gosto também de dar esses casos que assim cara se o, às vezes o logo é tão legal que você quer usar... quem quem não tinha o adesivo da Apple espalhado por aí né porque é uma marca que conseguiu fazer isso ser um ícone, né? um, quase um ícone cultural, né? popular. É pensar nas marcas quase como ícones e como uma, um veículo de entretenimento que faz aquele produto, mas também fala muito sobre esse assunto, sobre um tema que é verdadeiro para
0: ela, de forma relevante para as pessoas. Você falou de ícone algumas vezes, né? e vocês trabalham muito com música. Né? Hoje a gente tem cantores e cantoras que são mais marcas do que músicos. Qual foi o primeiro músico que virou uma grande marca?
1: Ah, eu acho que tem, tem um tem um histórico muito grande. Assim, eu sou o maior fã de, de da área musical, assim, eu assisto tudo que é documentário, vou muito atrás. Assim, como criativo, eu adoro ver processos criativos de diversas áreas, assim. Música foi é sempre uma que eu sempre me atraiu muito, assim. Acho que tem mil mil exemplos, assim. Eu acho que a música de quando tiver evolução da música do primórdio ali dos dos compositores, intérpretes, até o que virou hoje assim, é, o, é uma é muito clara a evolução da do consumo de entretenimento no mundo, assim. Acho que tem grandes nomes, né? Michael Jackson, Beatles, porque que era o Beatles, né? Eram músicos? Não, eram ícones, né? De novo, eram muito mais que isso, assim. E eu acho que muito muita gente demorou para entender isso, assim. Acho que acho que hoje a gente vive um momento muito legal, é, principalmente quem está nesse cenário musical, de entretenimento, que é isso bem que você falou, assim, você falou exatamente o ponto-chave, que os, os músicos enxergaram que a música é uma parte extremamente importante, mas tem todo um em volta muito importante também. E como é a Way, a gente também gosta de, de tratar isso, assim, a gente trata os músicos como um, um, um organismo vivo e mais complexo do que apenas a pauta musical e às vezes fazer um clipe. né? Qual que é o figurino... Qual que é o, a luz de palco? Qual que, é o, qual que é o discurso daquele álbum, né? Não só escrever, mas o que, que ele tá falando? Qual que é a mensagem que tem por trás ali? E aí, nisso, a gente começou a fazer muitos trabalhos, né? Fizemos trabalhos com Usher, Lady Gaga, Elton John. É, aqui no Brasil, com o MC, dá um trabalho grande, até recente, ganhou Leões em Cannes. É, há, há vários trabalhos que a gente foi fazendo com o tempo e fazendo algumas parcerias, até em... Em primeira mão aqui, falando um pouco também, uma a IKQA está lançando uma joint venture com a, com a o Koala, o Festival Koala. É, uma grande parceria, assim, no final a gente gosta de ter esses termos de novo, né, joint venture. No final, acho que sempre teve uma, uma sinergia muito grande entre Koala e a Acho que a IKQA navega muito nesse universo de marcas, de tecnologia e inovação. O Koala 100% navega no universo da música e começou a ter essa ponte que você falou, assim, a os músicos precisam ter um, um cuidado, como as marcas já têm. Então, qual que é o rótulo da Coca-Cola? Qual que era o logo? Como que ela falava? Qual que é a audiência tal? Acho que os músicos precisam disso hoje, não de uma forma comercial, mas até para deixar a mensagem mais clara, assim, porque tem o volume de artistas que tem no mundo hoje é infinito, né? Então, como deixar muito clara a mensagem que o, o Baco quer falar, o Emicida quer falar, né? fazer um documentário além de um, de um disco, enfim, tem todo esse ambiente. E a gente, como é que KQA, vendo as marcas, quase precisando de se, de se tornar mais artistas, né? Como fazer um conteúdo que não precisa ser só texto publicitário e, e vendedor, né? O que, que a marca acredita? Qual que é o, quais são os fãs da marca, né? O que, que tipo de conteúdo que ela pode fazer? Então, fazendo essa ponte, a gente é, selou esse casamento mas é um grande momento para a gente como duas empresas quase de indústrias diferentes se juntando para fazer algo maior juntas.
0: São duas indústrias diferentes, mas que sempre trabalharam muito juntas, né? Como você falou, das grandes marcas, os grandes cantores que foram sempre marcas, né? E também a gente passa para a publicidade, que sempre teve jingles e músicas importantes, extremamente relevantes para a parte criativa da campanha, né? Não tem como desvencilhar a música da, da publicidade hoje também, né? Exato. No final, é tudo sobre
1: criatividade e, de certa forma, uma execução artística, né? É eu tenho um pouco de receio, eu não gosto muito de falar publicidade é arte, as pessoas ficam falando, ah, não é arte, assim, eu não acho que seja arte, mas dá para aproximar e fazer coisas tão lindas e tão, tão produtivas como, como arte, e independente do tipo de arte, né? Mas é, eu acho que é bem por aí, assim, no final somos todos criativos. Seja musicais, seja estética, seja figurino, seja para um discurso de uma marca, o que for. Mas no final é sobre criação, né? Sobre juntar um pouco A com B e criar um C que ninguém nunca viu, né? Fazer algo
0: novo que ninguém nunca, ninguém estava esperando. Legal, vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de publicidade. Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? Voltamos, essa semana a gente recebe o Diego Machado, que é CCO da agência, ou não, e que que eu, Diego, cara, você foi um dos criativos da campanha da Real Beleza, de, de Dove, né? Foi uma das ações mais premiadas da história da publicidade. Eu procurei ontem, o vídeo original está com mais de 65 milhões de views. A gente tem uma publicidade hoje que pode ser considerada antes da Real Beleza e depois da Real Beleza, que tem muita parte de falar a verdade para o consumidor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que recordasse para a gente também um pouco sobre a campanha.
1: Poxa, é, sempre um é sempre uma emoção lembrar dela. É assim, com certeza uma campanha que mudou é, minha vida em, em tra trabalho e abriu muitas portas assim. A gente até brinca às vezes quando pergunta é, que é a nossa na Júlia. E vou toca na Júlia fala do doisquetes assim que é sempre vem à toda, mas assim é um tem muito carinho assim pelo projeto. Já são quase 10 anos, vai fazer. Acho que são 9 anos, 8 anos, acho. E muita coisa mudou, né? Eu acho que a gente pode falar. assim Foi, foi um marco para a Dove, na época. Eu lembro de ouvir até histórias que aos concorrentes da, da Dove, né na época, estavam no palco lá no, no, no festival, viram tudo ganhando e falaram cara, a gente precisa fazer isso. E realmente depois mudou e surgiu o tipo Like a Girl e outros projetos. Mas é... Tem, tem, acho que tinha foi uma conjuntura de coisas acontecendo ali. Acho que a gente tinha um cliente muito corajoso e muito claro assim, eu acho que o que eu gosto de falar, eu aprendi muito nesse projeto, assim, muita coisa leva até hoje, assim. Uma foi falar a verdade, falar a linguagem das pessoas, né? Não tinha um briefing, ah, porque a marca está indo para lá e as pessoas querem isso. Era, cara, as mulheres 96% das mulheres se enxergam feias, não se acham bonitas. É, ajude elas, apenas 4% se acham bonitas. E, e a clareza de fazer um experimento que podia dar tudo errado, né? A gente foi lá, filmou, foi para São Francisco filmar isso, e foi um grande teste, assim. Então acho que tinha muita, muita coisa por trás, que foi um exercício. Acho que um momento completamente diferente de, de consumo de entretenimento e, e social media também, mídias sociais, né? Redes sociais. Mas foi um, um projeto muito legal, assim. Acho que o principal que eu aprendi, assim, é, e que a gente levou para muita gente, assim, ser muito simples. Você é, pode ver até assinatura, não tem um jogo de palavras. É, você é mais bonita que você pensa. o Todo documentário, todo texto, não tem grandes complexidades. É um grande um grande filme que poderia ser uma... Poderia ser da Dove ou podia ser um filme que se assiste no cinema, sei lá, né? Então, acho que tem... tem simplificar, acho que é o, foi a chave ali. E ter a coragem de testar, que acho que muito devemos muito aos clientes da época que acreditaram
0: e, e, e apostaram junto com a gente legal, você falou duas vezes de Cannes né, do, do, do Festival de, de Publicidade de Criatividade, muito se discute hoje a relevância do, dos prêmios no mercado publicitário, ou seja, vocês são uma agência que trabalha no formato completamente diferente, né, focado em criatividade, que é mais moderno mas escrevem e ganham prêmios num festival que parece coisa do, do passado, né, do século XX isso mostra a importância dos festivais de criatividade, até para guiar a nossa criatividade? É ótima pergunta, assim, acho que é um ótimo ponto e eu eu
1: pessoalmente já passei por esse
0: dilema mil vezes, assim, de
1: cara, pra que que serve isso? Né? Pra que a gente faz isso? E acho que pra mim um do grande exemplo assim foi quando o Baco, projeto que a gente fez com o Baco em, é, na última edição de Cannes, na penúltima edição de Cannes né, que teve agora recente que ganhou o Grand Prix em entretenimento é, no dia que saiu o projeto, a gente ligou para ele falou, cara, é Grand Prix, ganhou e ganhou do Jay-Z, inclusive o Jay-Z ficou abaixo de você, então você ganhou, você ganhou e a reação dele quando viu isso e vê o nome dele projetado, depois saiu em todos os jornais do Brasil, né, Baco ganha Grand Prix em Cannes, Festival de Cannes e para mim isso mudou muito, assim, até a, a perspectiva que é, a gente tá no Brasil, assim por mais que a gente é globalizado por mais que a gente está conectado ainda não é, a gente não tem os mesmos holofotes que o que acontecesse, se o Baco fosse, não nas, tivesse nascido em Manhattan, ele teria outro patamar, né, outro tamanho como, como músico, e o mesmo para os projetos que a gente faz, então acho que acaba dando um holofote muito legal, assim, internacional, para vários projetos, assim, né, como o Baco foi um exemplo, recentemente teve o um projeto que a gente fez de, com a Mecida o Silêncio, é... E tantos outros, a gente teve agora também um que ganhou muito, muita atenção no festival, que é o Código da Consciência, que para quem não conhece, eu vou tentar resumir rapidinho, é um escudo digital para preservar áreas naturais, né, reservas naturais, então ele mapeia onde está um veículo, seja um trator, um caminhão, se ele cruzar alguma linha de reserva natural, ele desliga o motor, ele, ele manda um alerta para as entidades locais esse projeto precisa muito de mais adeptos, né? A gente tem vários adeptos, mas quanto mais escala e mais atenção, melhor para o projeto. Então, ganhar os leões, é, ter o holofote que teve em Cannes é importante também, quase como um chamariz para o projeto também continuar crescendo, né? No, o, o prêmio não pode ser o final, ele tem que ser ou um, um, uma celebração de um projeto que já aconteceu ou até uma, uma continuação, né? Para ter até uma continuidade, aquilo tudo. Apesar do momento turbulento que vivemos, eu sou um grande apaixonado assim, pelo Brasil. Gosto muito do, do que a gente tem aqui de muito valioso. Assim. Até hoje, trabalho muito com outros escritórios e outras culturas. Assim. Acho que o que tem aqui no Brasil de ser apaixonado, de, dessa criatividade natural da, da cultura, assim, é muito legal. Assim. A gente tem coisa, coisas muito poderosas aqui. E, e eu acho que a gente, às vezes, não dá o valor ou não dá o a escala que as coisas mereciam, sabe? Eu acho que a gente acaba esperando um pouco no meio do caminho ou até tem alguma alguns entraves aqui no Brasil que são que seguram, assim, acho que tem um, tava vendo recentemente assim um projeto, dois projetos muito grandes assim, estão acontecendo o MIT mapeando por blockchain as, as a favela da Rocinha. É, não sei se muita gente sabe do que está acontecendo, do do potencial que que a gente tem aqui com a Rocinha como como cultura como patrimônio, quase da. Apesar de tudo que. Todas as dificuldades que tem ali, como um patrimônio cultural e de tanta coisa rica de, de informação, de estilos, de linguagem. E, e a gente tem um MIT olhando para isso e mapeando, ajudando as pessoas que estão lá, e enquanto o, o governo e nós, e a gente está aqui do lado, e acaba ficando olhando muito para fora, né? olhando muito o que está acontecendo lá. Ah, peraí, o que, que eles estão fazendo com esse outro assunto? Outro assunto outro que eu vi assim, recentemente também é um, é um cara que tem um serviço de blockchain para remover burocracias. E aí você vê que o Brasil tem tanta burocracia que a gente conseguiu expulsar a startup do cara ele teve que mudar para a Estônia para abrir isso. E aí daqui a pouco ele vai vir aqui digitalmente e quebrar o ponto. Eu acho que o, o Brasil ainda precisa soltar um pouco mais, assim, a gente não precisa ir ver muita referência fora, tem muita
0: coisa legal que a gente poderia puxar daqui e a gente ainda não puxa, sabe? Essa questão da, da EQA no Brasil ser uma casa criativa, né? que outros lugares do mundo vêm procurar a criatividade brasileira, isso te dá uma liberdade também para você ser parte de uma transformação cultural, é, até das agências de publicidade, um pouco maior, né? Você, tem, você é, se vê obrigado a contratar criativos... É, sejam eles publicitários ou não, né, porque às vezes, como a gente bem sabe, todo mundo é criativo, né? não precisa ser publicitário para ser criativo. Você pode contratar criativos de outras cidades, de outros estados, né, de cidades menores. Até começou um projeto na Way de cada um trabalhar
1: na sua casa, então conseguir contratar pessoas que de, de, facu, de, desculpa, de cidades que nem tem faculdade às vezes, nem tem faculdade de publicidade ou de criatividade, nada relacionado a essa área. Assim. Então a gente tem tem tido muito resultado legal disso só de conhecer pessoas que com outra perspectiva que não é o óbvio né que não não pega o mesmo caminho que a gente pega todo dia que não vai nos mesmos shows vai em outros tipos de evento tipo outro tipo de restaurante é tem outro consome outro tipo de conteúdo e enfim cria cria-se um, ingredientes novos né no final a gente eu sempre falo muito que assim publicidade publicidade desculpa criatividade é misturar ingredientes, né? Quanto mais ingredientes e bagagem você tem, mais diferente vão sair os, os pratos ali, né? O, a sua receita, né? Então, quando a gente traz esses pontos de vista de outras cidades, né? Outros países, muitas vezes, né? É, mais rico fica o trabalho final, mais, mais é diferente. E, e tem sido muito legal trabalhar. A gente tem, tem criativos e criativas, pessoas de várias cidades do, do Brasil hoje trabalhando na Cakeway. Muita gente já saiu de São Paulo, ninguém está mais em São Paulo querendo ficar aqui, está cada um no seu canto. E também de outros países, né? Isso é, acho que é muito rico para o trabalho.
0: Legal. A gente falou um pouco de mídia, né? De, de formas diferentes de, de, das marcas se expressarem, né? Não só como era antigamente na TV, e na, no rádio e na, e na revista, né? Com essa fragmentação toda, com essas novas possibilidades, você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme? que tinha antigamente, daquela coisa tradicional? Ou a gente tem essa um pouco dessa impressão porque somos saudosistas, primeiro, né? E, segundo, porque a forma de fazer propaganda mudou e talvez a gente não esteja 100% acostumado a isso?
1: Eu, eu acho que a gente está sempre nesse saudosismo. Acho que é, existe muito, assim. Eu estou fazendo um projeto grande agora com o Google Arts and Culture, que é uma plataforma de cultura do, do Google, e o Clube de Criação de São Paulo, que é um, um clube de que premia a publicidade brasileira e tal. E aí eu peguei um dos anuários, né? Que todo ano tem um. Eles dão o prêmio para os projetos mais criativos, já está no 45 ano. E aí eu peguei um livro de, de 80 e poucos, eu esqueci a data exata agora. E, na, e a capa era meio que uma ironia e falava assim: a publicidade brasileira não é mais a mesma e me referindo à década de 70, que foi uma grande década para o Brasil, né, com muitos projetos, enfim, acho que a época grandiosa, depois que foi sucedendo, né, desde o Washington, né, e grandes, grandes nomes da publicidade, acho que ele está sempre olhando, assim, acho que tem uma coisa brasileira disso de também, de olhar para falar, putz, agora não é mais, né, antigamente que era, assim, e... mas eu acho que tem um, uma coisa legal de procurar o novo, de se reinventar, né, porque eu acho que a gente precisa sair, acho que sair um pouco dessa bolha, né? é uma é uma indústria que puxa muito para você olhar para dentro, né e, e você sair um pouco, olhar para fora, fazer outras mídias, que né, se trouxe bem, assim cara, não é sobre fazer mais um filme de 30 segundos para pôr na TV, pode fazer, pode fazer um legal, pode, mas tem, o mundo é tão maior hoje, né dá para fazer tanta coisa, tem celular, tem coisa mais offline, tem coisa mais online, dá para fazer evento, então acho que como criação, o mundo é tão rico hoje, né? Tem tanta coisa para fazer. É, acho que a gente vai se aproximando assim de um, tiver tanta tecnologia, tanta novidade que surge todo dia. Está indo para uma, para uma época assim das talvez mais criativas do, da humanidade, assim. E parar para fazer sempre o mesmo, não, não, é legal, né? Acho que a gente precisa como uma indústria inovadora puxar, né? Para onde a gente pode puxar mais os clientes, as marcas, né? Sair um pouco de, do, do mesmo solução para os problemas. E ir para novas soluções, novas tentativas, errar um pouco, testar mais, né? Então, acho que
0: é sair um pouco disso e buscar o um novo é, é o que mexe, faz a roda girar. É, e a pandemia mostrou isso bem, né? Porque a partir do momento que uma geração mais, os mais velhos passaram a aprender a mexer no, no celular, né? Coisa que não sabiam muito, os mais jovens viraram para a televisão e começaram a assistir mais canais tradicionais, né? Isso mudou completamente o modo de o ponto de vista, os briefings dos anunciantes ficaram todos de ponta cabeça, né? Não, exato. Eu acho que até,
1: é, até mais profundo, assim, às vezes eu gosto até de quebrar um pouco esse estereótipo, às vezes. Né? O meu sogro dá um exemplo. assim, Ele tem 76 anos. Ele, ele me ensinou a mexer em metade das social medias que eu tenho, assim, o Snapchat ele tinha antes que eu, e acho que tem N casos, como o como meu sogro, assim, e, e a relação com tecnologia é muito, muito mais complexa, né, às vezes a gente, ah, eu sou, sei lá, tenho 30, 40 anos, eu vou saber mais disso, não, às vezes você, você, você cansa da tecnologia, né, porque você ficou o dia inteiro naquilo, então você quer desligar, então acho que, mas eu gosto muito disso que você falou, que, assim, dessa mistura, assim, né, de um quem tava mais nichado nessa área acaba expandindo e vendo coisas sei lá que a gente não parava para olhar tanto quem tava numa outra ponta voltar um pouco assim acho que tem números surreais assim de é, o maior um dos maiores públicos de gamers do Brasil é acima de 50 é, e aí tem diversos jogos né não necessariamente é o Call of Duty, né o Duty mas tem os jogos de você pega tablets é, iPads da vida né tem N-games ali, né, que, que são mais focados em diferentes áreas. Então, acho que, eu acho que a gente vive um momento muito, que é um grande caldeirão de coisas acontecendo, como criação, assim, como assim, acho que é o momento mais legal de trabalhar, muito mais legal do que era 10 anos atrás, 5 anos atrás. E é uma grande incógnita aqui
0: para onde vamos, é uma grande interrogação, e isso eu acho que é legal. E quem te inspira hoje, já que você tá falando dessa dessa inspiração que é o momento que vivemos, mas é o é uma incógnita daqui para frente. Ah, acho que tem muitos muitos fãs,
1: muito muitos ídolos assim, né? Muita eu, eu gosto muito de olhar algumas marcas que conseguiram se reinventar tanto. É, acho que trabalho muito com a Netflix assim, então vejo, para quem não conhece, né, o primórdio da Netflix era entregar DVDs. Era ter DVDs, depois foi delivery de DVDs, depois virar um streaming, depois virar uma marca de que produz conteúdo. É, uma Nike, como foi evoluindo assim, é, de fazer produto e depois achou a essência dela e é mais sobre fazer esportes em geral. Eu gosto muito de, de quem consegue tem, desapegar do produto final. assim. Eu acho que tem, tem grandes exemplos como marcas e como músicos assim David Bowie para mim era um grande referência assim se olhava não só como músico né ele tinha as letras as músicas mas ele se olhava como a essência dele que se sabe o que que era muito Bowie né então acho que para mim um, um grande cara das antigas assim que acho que que, que sabia fazer isso acho que hoje tem números novos eu gosto muito do Travis Scott que eu acho que é um cara idem assim entendeu digital entendeu para onde o, o público dele vai é, Tyler the Creator, acho que também é outro músico. Acho que eu vivo muito nesse universo de música, e quem entende a música e eu como cultura maior. É... Mas sei lá, poderia fazer um, um, um capítulo só de
0: nomes aqui que eu sou fã. É, mas fica a dica para a gente procurar alguns dos nomes e conhecer um pouco melhor as histórias também. Né? Exato, exato. Diego, cara, muito obrigado pelo tempo. Boa sorte nesse desafio diário de mudar um pouco a cara da nossa criatividade também. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, dentro da programação do canal UOL. Toda segunda-feira, duas da tarde, a gente tem um programa novo para vocês. Corre lá. Valeu, obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
1: Uau.